Välkommen till podcasten Apartheid i Sverige. Vi tar upp demokratifrågor med utgångspunkt i de skilda ekonomiska, sociala och mänskliga världar som breder ut sig i Sverige. I det här avsnittet får vi möta Magnus Henriksson, professor i nationalekonomi. Han är engagerad i skolan och menar att den svenska flumskolan sviker invandrarbarnen i Sverige och leder till att gängkriminaliteten ökar. Men först får vi höra en kort kronika som Magnus skrivit. Välkommen Magnus. Mitt namn är Magnus Henriksson, jag är professor i nationalekonomi. Jag har jobbat mycket med skolfrågor och inte minst varför den svenska skolan idag gör att väldigt många slås ut och inte fullgör sin utbildning. Det gäller framförallt pojkar från, från invandrarområden. Och vi har sett här har det blivit tydligt för alla med gängkriminalitet och det våld som följer av det, den rädsla och den så att säga, omöjlighet att bedriva verksamheter och känna trygghet i, i många bostadsområden. Man kan tro att det är ett nytt fenomen men det har naturligtvis vuxit till sig över tid. Och där har vi ju för det första att politikerna har inte tagit sitt ansvar. De har fått rapporter från Säpo och från polisen under 10-15 år om att det här har varit på gång. Men först nu så, så har det blivit så pass akut. Och det här, det finns inte någon enkel förklaring som att det är bostadssegregeringen i sig eller det är friskolorna i sig. Utan det handlar på något sätt om att det svenska samhället inte dels integrerar föräldrar i det svenska samhället. Så de blir så att säga bidragande till, till samhällsbygget. Och sen en skola som inte förbereder en betydande andel och framförallt pojkar till att kunna bli produktiva samhällsmedborgare och också känna en samhörighet och en stolthet över att, att, att bidra till att, till att bygga det framtida Sverige. Och då ser vi den här typen av problem som nu börjar bli allt mer akuta och det vill jag gärna att vi pratar om nu. Tack Magnus för din krönika som handlade mycket om skolan och pojkar. Kordobaxi och jag är glada att du tar emot oss här. Ja, tack så hemskt mycket för att vi är här för att tala i podden Apartheid Sverige. Jo Magnus, jag tänkte fråga dig, du lever ju... Om jag får säga det, ett, ett privilegierat liv. Känner du dig att du, du lever skyddat ifrån allt det vi läser om? Jag, jag har inte varit rädd och är inte rädd. Men däremot så jämfört med för tio år sedan så ser jag ju till att tänka efter för att inte ta onödiga risker. Jag, menar, jag, jag avstår ifrån till exempel nu mer att gå igenom en kulvert där jag ser att det finns inga kameror där. Det är ett område som jag inte riktigt känner till och jag vet att det är helt ofarligt för, för någon att ta alla saker från mig eller slå ner, slå ner mig men framförallt att, att råna mig på alla saker. Då, då ser jag till att undvika att, att gå igenom den kulverten i det läget och så tänkte jag inte för fem år sedan. Kurdo och Magnus, båda ni är ju engagerade i skolan. Många av de som går i skolan som utrikesfödda eller invandrare... Eh, fullföljer inte grundskolan utan hoppar av innan nian. Eh, hur, du Kurdo som själv har en invandrarbakgrund och, och eh, skolan betyder mycket för dig. 
det gick väldigt bra för dig i skolan. Eh, hur, hur ser du på, på det att, att så många slås ut i skolan? Så jag tycker det är ju hemskt att eh, många ungdomar med ingen bakgrund som idag går ut i nian inte kan läsa och skriva normal svenska. Som inte kan fylla i en blankett liksom, som, som saknar ett språk. Liksom, som, alltså jag kallar ju dem för den språklösa. Och jag tror att det beror på att, att på min tid när jag gick i Kämpingsskolan i Tensta då, då prioriterade man ju nyanländas barn och så fanns extra språkkurser liksom. Och jag hade ju en tur med en lärare som heter Olle som lade ner lite mer tid. Och han ändrade ju hela mitt liv kan man säga. Tack vare honom så kunde jag göra uh, en bra karriär i Sverige. Och, uh, men framförallt så är ju grunden att kunna det, det svenska språket som är det viktigaste verktyget. Och, och när jag kom till Vällingby då, Santiakov gymnasium, så var det ju 1100 helsvenska barn och så var det en och en halv med Johanna Vaklund. Och, och då självklart blir det lättare för mig att lära mig svenska när alla talar bra svenska. Men om du har en skola där nästan ingen talar bra svenska så, så är det ingen bra grund för ett barn att lyckas med det. Sen handlar det om förebilder, sen handlar det om föräldrarna som inte kan ge läxhjälp. I motsats till kanske en medelklass svensk familj som kan hjälpa sina barn med läxhjälp och allt annat. Eftersom de har språket till exempel. Så att det är många enkla faktorer. Det krävs väldigt lite för att ändra ödet för många skolbarn idag i Sverige. Och du har ju sett en del av konsekvenserna av det här misslyckandet. Att så många faller bort och inte klarar sig och kanske blir rekryterade till destruktiva krafter också. Absolut, jag har ju nu en lista med 299 namn med svenskar, oftast med Johanna bakgrund, som eh, har åkt iväg till Syrien eller Irak och ansluter sig till jihadistiska rörelser. Och eh, hälften av dem kanske kommer komma hem tillbaka till Sverige. Och det är de är säkerhetsproblemen också, hur ska de integreras tillbaka i samhället? Så att när vi inte sköter oss i skolan så skaffar vi oss problem för 30-40 år framåt i alla fall. Så att det, det är hemsk utveckling. Hur ser du på konsekvenserna, Magnus, som vi får leva med när eh, de här ungdomarna eh, misslyckas? Det, man kanske inte ska säga att det är ungdomarna som misslyckas, även om det är de som ja, på ett sätt gör det. Men det är väl ett misslyckande från politiskt håll också. Alltså, först måste vi ställa frågan, varför är det så många som misslyckas? Jag skulle säga att det beror ju på att det finns inte en tydlig struktur. Det är de här ämnena du ska läsa. Det är det här du behöver behärska. Det är det här du ska träna på. Då kommer, gör du det och kan det ganska bra så kommer du hitta din roll i det svenska samhället som vuxen person. Och när en unga män, uppväxande män framförallt, känner att det här, jag får inte koll på det. Jag vet inte vad som förväntas och det är allting är fragmenterat och sådär. Då lägger man ner att då, då, då känner man att jag vet inte vad jag ska hålla på med. Och sen kommer man hem till föräldrarna. Och jag skulle tro att de flesta invandrar mammor säger Vad har du för läxa? Vad är, det för, vad är det du ska läsa på historia till imorgon? Vilka sidor är det? Och de skulle ju vilja ha det som det var när jag gick i skolan. Då var det så här att mamma till imorgon ska ha vi skrivning på sidan 38 till sidan 72. Okej, okay, sätt dig ner och läs den jättenoga. Och... Och så du kan det till imorgon. Om man hade haft det så, då skulle andelen pojkar som slås ut den skulle vara oändligt mycket mindre. Och bara automatiskt skulle de också lära sig svenska språket för de lärde sig och läste meningsfulla saker. Och sen en annan sak som är viktig som man missar det är ju att alla människor vill känna en tillhörighet. Och 
om man ska kunna... En väldigt viktig del är att om man nu har invandrat till Sverige så måste man få en känsla av att okej, okay, nu... Ja, visserligen har jag också min till exempel kurdiska identitet eller vad det nu kan... Eller, eller någon annan identitet, thailändsk eller vad det kan vara för någonting. Men nu är jag i Sverige och jag vill känna tillhörighet till det och då, då, då måste jag få lära mig även svensk historia och lära mig svenska sånger för att förstå vad det är som triggar dina svenska kompisar. Hur ska du kunna komma in i de gängen om du inte ens förstår vad som är viktigt för dem? Och eftersom man söker tillhörighet och inte får det svenska, svenskarna erbjuder inte det för att det är att tvinga på, då känner de utanförskap och känner sig inte om, om, om vi har en svensk flagga hissa, då känner de sig inte tillhöriga då, kan, då är det ett sätt att hålla dem utanför, nej det är det inte det är ett sätt att få in, du kan ha ditt eget och det svenska också men då är det ju ännu då, då söker du tillhörighet kanske då i, i hadistiska åker ner till Syrien och krigar istället för där känner du i alla fall tillhörighet det är någon som är beredd att ge dig tillhörighet och här tänker ju så många i den svenska eliten helt fel och ställer till det för, för, för de här. Och jag verkligen ömmar verkligen för alla de här killarna. Och många av dem är ju det är för sent att rädda dem. Det är så många som, som, som inte kommer kunna få ordning på sitt liv. Men du Magnus började ju prata om de här frågorna för många år sedan. Eh, då det inte var... Eh, Kostymt, det var inte okej okay att prata om, om, om de här frågorna som vi gör nu. Man blev nästan utfrusen. Men under hösten 2020 så pratade statsministern och, och gjorde kopplingar mellan en invandring, migration och, och gängkriminalitet och annat. Varför är det först nu som, som man börjar öppet prata om det här? Därför att problemet har blivit så akut så att han anser att han måste. Han kan inte förneka längre. Men det skulle han ju gjort för fem, tio år sedan så att problemet inte hade blivit så här stort. Det är, det är så ofta med saker i Sverige. Kurdo, du som är en, en, en känd debattör och du har kurdisk bakgrund och har engagerat dig också för, för ungdomar och skrivit mycket om, om det. Eh, har du kunnat prata öppet och debattera de här frågorna? För de har ju varit känsliga. Tyvärr så, så beviljar ju de olika myndigheter pengar till islamistiska rörelser och moskéer som rekryterar ungdomar och skickar iväg dem till Syrien och Irak. Eh, det har jag ju skrivit väldigt mycket om. Jag tycker det är väldigt viktigt att istället för att ringa en, en person i det landet, alltså någon som kan de här länderna och organisationerna och fråga så jag tycker att en, myndighet, en svensk myndighet ska kunna ha en referens av ett par personer som man kan fråga, men vad är det här för en moské i Rinkeby? Vad är det här för en förening? Ibland så har vi betalat pengar och sett till att vi har fått jihadister, skapat egna jihadister och skickat dem till Syrien. Så att det här bidragssystemet måste ses över. Både kommunal och statlig bidragssystem måste ses över. Och varje kommun måste ta på allvar alla klagomål som kommer in. För det är många människor som skriver brev till kommunen och berättar att den här föreningen gör så och så. Och att de här individerna är farliga. Men det är det som Magnus sa nu: att det är ingen som lyssnar och inget agerar. Det är som liksom ingenting händer. Ja. Men då undrar man ju hur har Sverige kunnat bli så naivt? Och, och, för vi jämförs ju nu ofta med, med Danmark som verkar ha en helt annan inställning till de här frågorna och väldigt konkret i, i handling. Det är viktigt för mig att säga det innan han säger: Jo, man är så rädd att hela tiden stämplas som rasist. Och man ska sluta att vara rädd 
och göra saker som man tror på. Alltså man kan inte gå rent hela dö som förenings... Och när det gäller föreningar och moskéer, man kan inte tänka på att det handlar om Sveriges säkerhet och framtid. Och, och, och då, då man ska inte vara rädd för att fatta beslut som kan också irritera invandrare eller vem som helst. Egentligen kan man säga att de, för mig är ju de riktiga rasisterna det är ju de som tror invandrare om mindre än om de som är födda i Sverige. Det är, det är, en, det är en viktig rasist. Och, och det, är, det, är en, det är systematiserat på något sätt att ja men eftersom dina föräldrar är invandrare så är det klart att det är svårt för dig i skolan. Då, då har man ju på något sätt sämre förväntningar och det, och det är ju det är ju det som är den rasistiska tanken. Inte att jag förväntar mig att du klarar lika mycket. Förresten så är det så att normalt sett så brukar invandrare klara sig bättre. För de måste kämpa hårdare och det vet de från början. De har liksom ett annat tryck i sig. Mm. Så att som är liksom underdogs. Så att, så att egentligen så ska inte det här problemet finnas. Men det som är konstigt för att komma tillbaka till frågan med Sverige. Det är ju att det Sverige som jag växte upp i och framförallt generationen före mig. Det var ett... Sverige där allt kontrollerades. Det var ingen som trodde att folk talade sanning. Det var kontroll, det var ett samhälle, det var skolläkaren, sköterskan, läraren. Du kunde inte komma och ljuga om att, du, att det hade hänt något på vägen till skolan så du var tvungen att gå hem eller, eller hitta på att du var sjuk när du inte var sjuk. Idag så, så, så måste vi acceptera vad människor säger men det är inte det, det här välordnade, välfungerande Sverige som vi byggde byggde inte på snällhet. Men det kan också kallas för omsorg, inte bara kontroll. Ja, det är ju, det är ju om, det är om, omsorg. Alltså jag, där menar jag tror jag på det ryska. Man ska lita på person, men personen ska också veta att man, om, man, om det behövs kan man kontrollera om det stämde. Det, det, det är som trust but verify som, 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 som man säger på engelska. Och där har vi då de här välfärdsbedrägerierna, jag läste nu för ett tag sedan att det kanske var 40-50 procent av LSS-pengarna. Som Vad är LSS? De här till, till, till assistans, assistans till människor som är handikappade på olika sätt. Så det är kanske mer än 10 miljarder kronor i bedrägerier. Och att man kan även så att säga, vårda människor som befinner sig inte ens i Sverige. Och sen så har kanske 4-5 heltidsanställda på en person och det är inte ens kontrollerbart. Alltså... Hur kan det komma sig att det är stenhårda kontroller på allting som har med beskattning att göra? Men, och det är inte alls integritetskränkande. Jag har inget emot att man gör så. Men om man gör det på skattesidan, Skatteverket vet allt om dig så länge du inte jobbar helt svart. Medan däremot när det gäller att ska bidrag, då är det integritetskränkande att kontrollera att du verkligen har rätt till de här bidragen eller rätt till den här assistansen. Och det är för mig en gåta att... Politikerna som tycker det här systemet med svensk välfärd är så viktigt så borde det vara absolut prio att se till att inga pengar felaktigt betalas ut och framförallt att det inte går att systematiskt fuska till sig pengar. Det, 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 jag förstår inte det. Men, men nu har den här frågan blivit så aktuell och akut då i och med att vi sticker ut i statistiken. Det är ju en verklighet som, som inte går att blunda för och vi, vi har liksom ögonen på oss från, från många andra länder som också har eh, stor invandring och kan jämföras med Sverige men inte alls visar upp samma eh, grova kriminalitet och eh, det här kanske blir den stora valfrågan och det kanske är så att, att vi har skapat Sverigedemokraterna och att de har fått så mycket mandat på grund av det här misslyckandet, eller? 
Ja visst, det är klart att de inte hade, om man hade tagit tag i de frågor som de pekade på, det är inte så att, det är inte så att de inte hade någon, någon grund för det de sa. Om andra hade tagit tag i dem och gjort dem till sina i tid så är det klart att de hade varit ett randparti. För det är, de, de hade inte behövts men vi ser ju framförallt i, i landsorten och på mindre orter där är man ju mycket mer utsatt i storstäderna så kan ju då medelklassen över medelklassen skydda sig genom att segregera sig. Jag som själv uppväxte på landet och närmaste lilla stad med 5000 invånare. Där går det inte att segregera utan alla går i samma skola. Och allt, du kan inte skydda dig genom att flytta till ett speciellt område. Så, att, så, att, så där blir det mycket mer akut. Och, och, och där är ju också de SD-starkare. Är det förtjänt att ta tillbaka problemformuleringsprivilegiet från Sverigedemokraterna i fråga om integration och migration? Nej, det tror jag inte. Men, de, men det räcker inte bara att säga saker utan man måste faktiskt göra saker. Och då är det ju sådana här saker som att eh, rättssystemet måste kunna agera mycket snabbare. Det ska inte kosta miljoner att, få, att lagföra en person utan det, det är ingenting av sådana här processerna är anpassade till, till den typ av brottslighet som vi har idag och den volym av brottslighet som vi har. Så vi ska få ner det där så måste... Måste det bli mycket, mycket, mycket mer effektivare hur man, hur man agerar när, när bevisen är klara. Och bara sådana här saker som att folk i förhör säger en sak och sen sitter de här hotfulla personerna i rättssalen och tittar på dig som vittne. Det är klart att du inte kommer ihåg någonting. Och jag, jag kan erkänna här nu att om jag blir vittne till ett gängmord, jag skulle aldrig vittna. Det är självklart. De kan göra vad som helst som kan komma, kom, avrätta mig bara för att visa att det var fel det jag gjorde. Så, så att vi är ju redan där. Sen kanske inte många, jag passar på att erkänna att, att det är så jag skulle agera. För jag måste agera så för min, min, min och min familjs skull. Och det är ju hemskt. Jag menar, för tio år sedan skulle jag aldrig tänkt den här tanken. Vi hade ju några avrättningar, eller vi har haft två avrättningar på Lidingö för inte så länge sedan. Det var en när vi hade skolavslutning på dagis här för min systers son. Så några hundra meter därifrån så avrättade de en person med maskingivär och spärrade av Lidingöbron. Och för några veckor sedan så hände ju samma sak. Så att den här verkligheten har ju krypit närmare. Och du Kurdo, skulle du vittna om du blev vittne till ett, ett gängmord? Nej, jag skulle tveka faktiskt. Det är ganska svårt. Jag är ju redan utsatt person så det är väldigt svårt att göra det faktiskt. Jag förstår alla som inte har rätt total respekt för det. Så jag tror att därför måste vi ha en lagstiftning som tillåter anonym, anonyma vittnesmål. Och det är det enda sättet att gå runt där. Mm. för att det är alldeles för många som kan ju råka illa ut va? det är ju vapen och till och med sådana här bomber och grejer som granater som folk har i händerna nu runt om i liksom, Sverige Det som ni återkommer till det är ju att eh, ingenting omsätts i, i verklighet i praktik utan det blir eh, det blir bara tomma ord och då är ju det stora sveket det är ju egentligen eh, det, det är ju de som, som lider mest och det är ju de här ungdomarna som slås ut som du säger som rekryteras till kriminella miljöer och får mm. sitt liv och andras liv förstört. Mm. Så att det är ju där det jättestora sveket eh, finns. Och, är det inte så? Jo, och det är ju, man ska ju klart för sig att det som kriminologer har gjort, de räknar då till exempel hur många som har dött vid mord. Det är ju inte, för mig är det, det stora 
hur många skjutningar, hur många gånger används, används skjutvapen överhuvudtaget. Och det är, vi är på en helt annan planet nu. Huruvida man överlever eller inte. Men skjutvapnet i sig skapar ju en annan verklighet. Mm. En annan rädsla, ett, ett, annat, ett annat samhälle. Och jag har ju åkt tunnelbana nu i Stockholm varje dag i princip då 30 år. Och det är ju en annan stämning. Det finns ju inte på kartan om någon beter sig illa i en vagn. Att någon ska våga säga till dem. Hör, lugna ner er grabbar, nu får ni fan sköta er. Det här är liksom en offentlig plats. Det är ju det är ingen som säger så utan alla gör sig helt är som fiskarna i fiskstimmet. Liksom. Här gäller det att överhuvudtaget inte sticka ut. Och det här är ju, det visar ju på något sätt hur man vill inte, man, man vet inte vad som kan hända. Och, och även om nu skjutningar skulle minska därför att det blir vapenstillstånd när man säger mellan stillstånd mellan de olika gäng, gängen. Det kan ju vara så att det är värre än någonsin därför att då har de fått total kontroll på sina områden och de bråkar inte sinsemellan utan reviren är klara. Så, och, då, och då kan inte man lättra slutsatsen att eftersom det inte skjuts någonting så är allting bra för att jag skulle tro att delar av Sicilien så skjuts det ingenting. Därför att maffian har total kontroll. Ja. Och, och, så, så att, och de stackars människor som bor i, det, i de här områdena, de har ju inget fritt liv överhuvudtaget. Hur påverkas företagen och näringslivet av den eskalerande gängkriminaliteten? Som verkligen har eskalerat i Sverige. Vi läser om den i stort sett dagligen. Det är ju så att företag som vill driva verksamhet måste ju som beakta det här redan från början. Så att säga. Det första man gör är ju att se till att inte ha verksamhet i de områden som gängen behärskar. Och, det leder ju, och gängen behärskar ju områden där, där socialt utsatta människor bor. Många, där de med låga inkomster bor, där arbetslösheten är hög och så vidare. Och det betyder att då blir det ju väldigt lite ekonomisk verksamhet där så att då finns det inga arbetsplatser där. Och det är ju en förutsättning för att kunna ett område ska bli bra är att det både finns bostäder och arbetsplatser. Att man kanske kan cykla till jobbet och att det finns, finns både också att säga. Så det är ju, så igen då så drabbas ju framförallt de som, som redan har problem av det här mest men Företagen i allmänhet, ja, så är det ju så att det ökar kostnaderna. Man, måste, man tvingas ju helt att vidta en massa åtgärder. Ett, ett företag och kontor, det blir som ett, som ett fort helt enkelt för att, för att ta sig in i det. Och eh, man kan ju inte lägga, det var ju till och med så för en, en tid för några år sedan, för ett par år sedan att det var farligt för, för ingenjörerna på Ericsson att, att jobba över ute i Kista därför att flera blev kidnappade och, och tagna under en period och sen under en tillräckligt lång tid för att de har tvungna att öppna sina mobiltelefoner, skicka över pengar eh, via sin mo- bank, mo- sitt mobila bank-ID och sen ska de pengarna föras vidare innan de släpptes. Sen fick man visserligen stopp på det men, men naturligtvis det drar ju slutsatsen att då, då försvinner så att säga, ekonomiska verksamheten ytterligare. Den, den förskansar sig i ännu större ut- utsträckning. Och detta kostar ju och de här kostnaderna måste ju tas ut på något sätt. Och egentligen den enda bransch som gynnas kanske det är ju då säkerhetsbranschen som, som gynnas av det här. Men, men, men i, i princip ingen annan. Och sen så, så kommer det naturligtvis finnas en del ekonomisk verksamhet även i de här områdena som behärskas av, av gängen. Men 
den kommer ju drivas av den organiserade brottsligheten själv så att säga. Så att det blir ju helt enkelt, om du nu ändå driver verksamhet där så antingen är det de som driver det eller så måste du betala för deras beskydd. Det är ju som en beskattning som inte är den vanliga beskattningen till staten utan en beskattning till, till beskyddarna för att de inte ska, inte ska förstöra ditt företag. Så att detta... Det kan bli väldigt lugnt och så, men det är en lugn som bygger på skräck och, och fruktan för, för, för att råka illa ut. Så det, det är verkligen, verkligen dåligt på alla sätt och vis. Mm. Hur har Svenskt Näringsliv och, och Institutet för näringslivsforskning, hur, hur har ni reagerat eh, på det här? Jag tycker Svenskt Näringsliv, framförallt Svensk Handel, har ju varit väldigt tydliga. Och eh, deras säkerhetschef har man sett... Eh, på flera, flera, flera gånger verkligen tala om hur mycket pengar det här kostar och alla åtgärder som man, som man tvingas att vidta. Sen tycker jag det har inte tagits på tillräckligt stort allvar av, av det offentliga Sverige. Och det är ju igen att när man så fort man ser sådana här saker börja växa till sig då måste man agera omgående för att... Förhållandevis lätt att, att stoppa saker i sin linda men har de väl vuxit sig riktigt stora och blivit riktigt välorganiserade och, och liksom tagit sig in i hela samhället då vet jag att det är en omöjligt att ta tillbaka eh, våldsmonopolet. Eh, under jag 1860-talet så, så var det oklart om det var om Sicilien hörde till Italien eller om det hörde till Frankrike om jag minns rätt. Och då under en 15-20 års period så växte maffian till sig för då skötte de det här så att säga. Och det är, 100, det är 170 år sedan, 160 år sedan och man har fortfarande inte lyckats ta till, ta till staten och fortfarande inte lyckats ta tillbaka makten över, över våldsmonopolet där, där nere. Så att har det väl satt sig så är det nästan omöjligt att utrota. Och nu, vi läser om att det är fransk polis under så lite kortfattat, vad skulle du vilja ha för politiskt eh, ryggrad här? V- v- vad är det för ställningstagande man behöver göra och, och också för att vara trovärdiga? För att det här måste ju eh, lösas eh, så att, att inte den här kriminaliteten eh, sprider sig ut i, i och förgrenar sig i samhället och eh, ja, ätsar sig fast. Jag skulle säga att för det första är det att inse att det är så att om inte samhället uppehåller lag och ordning då är det så att säga en mänsklig järn, järn, järnlag eller man så att säga det är biologiskt fungerar vi så att då kommer någon annan att fylla det här tomrummet så finns inte polisen där och rättssystemet där då kommer det någon som så att säga ser till att ordningen uppehålls men det är det som den organiserade brottsrättningen och är de riktigt duktiga på detta då ser vi inga skjutningar för då är, det, då är de järnhårda då har de tagit makten på riktigt så att, säga. Så att om skjutningarna upphör betyder det inte att, problem, att allt är bra utan det kan vara nästan vara motsatsen att då har det verkligen satt sig och det ena det andra är att faktiskt förstå att både organiserade brottsligheten och den brottslighet som, som ofta bedrivs av väldigt välorganiserade syndikat och ligor från utlandet mot Sverige att faktiskt erkänna att de är rationella. Det är en rationell kalkylerad brottslighet. Så istället för att bygga ett, bygga ett 
lagligt företag i den formella ekonomin att göra rätt för sig så är de här i branschen olagligt företagande. Och, då, och sättet att, att minska det eller få bort det, det är att göra det olönsamt helt enkelt. Och det gör man ju genom att, att det funkar inte att genomföra att det är väldigt svårt att göra det. Och om man nu gör det, men då ska risken vara stor att åka fast och det ska kosta mycket att åka fast. Och då, det, 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 det är det enda sättet. Men samtidigt är det så att om det här är så vanligt, om det finns i, på tiotusentals platser och samtidigt, då, då har inte samhällets resurser att göra någonting åt det. Så det får inte växa sig hur stort som helst. Hur kan vi inte komma åt det i alla fall, även om vi, även om vi skärper straffsatser och lagar? Magnus, jag vill tacka dig för att du, du har tagit dig tid igen men jag vill gärna höra ett slutbudskap på det här temat om integration och då undrar jag vad är dina tre viktigaste förslag på förändringar för Sverige för att vi ska kunna hitta rätt kurs gällande integrationen och minska gängkriminaliteten? Alltså för det första är det ju om vi säger så är Skolan, om vi tar barn så är skolan att skapa, alltså ha förväntningar och krav helt enkelt. Att, att förstå, vi, vi har den här ambitionen att du måste förstå det här samhället som det är. Du måste behärska det svenska språket på ett bra sätt. Och du måste, självklart får du ha din kultur hemma, men, men du behöver förstå det här samhället och förstå hur majoritetsbefolkningen funkar och vad som är viktigt för dem. Och vi är helt övertygade och sen signalerar att vi är helt övertygade om att, att du kommer kunna på ett jättebra sätt bidra till att bygga det här landet i framtiden. Men det här förväntar vi oss. Istället är det en väldig rädsla för att överhuvudtaget väcka tanken på att vi ska berätta hur det fungerar här för då kan de känna sig utanför. Nej, det är tvärtom. Det är genom att undvika att göra detta som de känner sig utanför. Och då söker man gemenskap någon annanstans och speciellt killarna då hamnar lätt i, i helt dysfunktionella gemenskaper istället. Och sen naturligtvis för så är det konstigt för mig att om man nu ska ha permanent under uppehållstillstånd och man sen på förlängningen ska bli medborgare och all offentlig kommunikation i Sverige och i stort sett alla arbetsplatser är på svenska. Och att, att det då är kontroversiellt att man ska visa att man kan svenska det är jättekonstigt. För om vi hade haft sådana här språktest så skulle ju människor sätta igång med en gång och lära sig svenska. Och, och, och se till att bli tillräckligt bra på detta. Det är ju vårt sätt att visa respekt för de som kommer hit. Att vi har de här kravförväntningarna på dig. Istället för att så säger man att ja visst de som är födda i Sverige med svenska föräldrar. De har vi kravförväntningar på att de ska kunna svenska bra. Men om dina föräldrar är födda utomlands eller, eller ni har kommit hit så att säga, från, från utlandet till vuxen ålder så har vi inte förväntningar på att ni ska kunna lära er språket ordentligt. Det är ju jättekonstigt. Och, och, och det, det, det är som bristande respekt att inte ställa de, de, de kraven skulle jag säga. säga. Och, och sen så har vi det här att, att det måste löna sig att arbeta. Det är jätteviktigt. Och jag skulle säga, jag håller nog mest om det Jan Emanuel Johansson som säger att om man tar emot ett bidrag så, så ska man också och är på något sätt arbetsför så finns det alltid någonting som man kan 
som man kan bidra med till att bygga samhället. Man ska inte bara få pengar för att sitta inaktiv hemma i en, i, i, i en lägenhet och så, utan, utan aktivering helt enkelt. För, för att det, det finns saker att göra. Saker att göra. Så att alla de här sakerna och detta är att visa respekt medan många verkar tro att det är precis tvärtom att vi kan inte ställa krav och vi kan inte förvänta oss att de, jo det kan vi och det, det tror jag att det är det som man nyter Sverige man vill ha de kraven, man vill ha de förväntningarna, det är då man blir respekterad och, och, och det andra, för mig är det det andra som är rasism, att, att man inte tror att att, att det är en ursäkt att ha invandrarföräldrar från att klara sig sämre i skolan, mm. det, det, det är fel. Okej, okay, du kanske får jobba lite hårdare, men, men så so what? Då lär du att jobba hårt och det har du jättemycket nytta av sen som vuxen. Så att, så att det, vi tänker fel där helt enkelt. Hur viktiga tror du de här frågorna blir för väljarna nu inför nästa val 2022? Frågorna om migration och integration och det är ju alltid så att sannolikt blir de jätteviktiga. Eh, sen kan det ju vara att det är, no- är någonting annat som, som, som händer. Någon, någon omedelbar kris efter pandemin eller någonting sånt. Att det är det som dominerar. Men om det inte är det utan det är no- ro- någorlunda normalt i övrigt. Då tror jag att det kommer att bli en, huvud, en huvudfråga helt enkelt. Eh, och, och det är ju så att jag tror det var 80 000 som kom till Sverige förra året. Så att det är ju inte så att... Det här, nu har vi nästan stängt gränsen eller stoppat invandring det har vi ju inte 80 000 det, är ju, det skulle man ju varit rekord, det skulle varit nästan rekordår på 90-talet och det skulle varit enorm rekordår om det hade varit på 80-talet så, så, att, så att det är inte alls så att, att det har upphört däremot kanske just asylinvandringen har minskat men, men då blir det ju istället anhöriginvandring och så man tar sig in på andra sätt så, så att, så att det blir, ju inte, det blir ju inte mindre angeläget utan fortsätter det med 80 000 per år. Eller även om det bara skulle vara 50 000 per år så är liksom integrationsskulden enorm och fortfarande stigande. Du tycker att det är oschysst och orättvist mot de som vi har fått komma hit att, att inte ge dem ärliga chanser att, att, att få integreras när vi ständigt tar emot så mycket nya invandrare varje år eller? Ja, det, det ser man ju också att, att det blir ju allt mer så att de som invandrare som redan har kommit hit ofta är det de som, som är mest kritiska mot ytterligare snabb invandring för de vet ju att eh, kom, de kommer ju att hamna i, oftast i det område där de själva bor de vet att problemen redan är jättestora där så att, så att eh, det vore ju ganska logiskt att och ta, ta så att säga en djup, ett djupt andetag och säga att nu, nu måste vi lösa de problem som vi, som vi faktiskt har. Och, och, men det förutsätter att vi faktiskt vågar se de problemen i vitögat och erkänna dem och få upp dem på bordet. Och där, där är vi inte riktigt. Men är det inte så att man, att man måste på sikt börja lösa, de här konflik- lösa det här mycket närmare de länder där de här konflikterna pågår? Ja, det, det, tycker, det tycker jag att det är ju så, om, om man verkligen tänker i, i termer av att man ska, så, så, vi Sverige satsar ett visst antal tiotal miljarder per år i, på 
på flyktingar så, så kan man från de pengarna skulle ju göra väldigt mycket mera nytta i, i, i det närområdet. Då skulle man kunna hjälpa så många fler människor. Nu är det ett fåtal som man hjälper. Och man ska ha klart för sig att de flesta då som har lyckats ta, ta sig in här. Det, finns ju, det är ju det här hyckleriet att nu, nu mutar EU Erdogan för att förhindra att de får ta sig in i Europa. Och så tycker man att, att man är duktig samtidigt så slår man sig för bröstet för att vi är så flyktinggenerösa och tar hand om många invandrare. Och det här är ju verkligen som, som det stod i böckerna, indianböckerna, tala med kluven tunga. Så att, och sen när, när kriser upphör då är det ju så också att, att då är det ju viktigt att, att drivna dynamiska människor faktiskt är där och bygger upp de här länderna igen. Och det vore ju oerhört tragiskt om de, då många av dem som skulle kunna göra det sitter som knäckta bidragstagare i någon svensk betongförort och, och ruttnar helt enkelt. Det är ju hemskt. Till väldigt stora kostnader och eh, med väldigt missnöje bland, bland så att säga, majoritetsbefolkningen. Så det handlar om att, egentligen att, 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 att tänka om verkligen i grunden och skapa ett helt nytt system som är mer humant. Ja, jag tror, jag, jag tror det. Jag tror också att även om man inte kan bevisa det riktigt så är min känsla att, att Brexit handlar nog mer om det här än man tror. Att det finns någonting med att man var inte nöjd i Storbritannien med hur det var inom EU där man inte vågade ta, tala klartext om saker och ting. Sen så han man, man, man säger inte det rent ut men det fin- jag tror att det drivs mycket mer än man tror om vag känsla av att, att det, det här, här är någonting som går snett och jag känner mig maktlös och, och då blev det brexit även om ingen hade räknat med det. Och det finns ju sam- sam- samma, samma tendenser och samma känsla i, i, i flera EU-länder så att, så att om, vi inte, om vi inte aktar oss så, 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 så kan, det, kan det bli fler länder som, som, som vill lämna sådana gemenskaper. Tack Magnus för din medverkan i Apartheid Sverige. Stort tack. Ja, tack själv. Tack.